semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Nyári Krisztián, nem is tudom, talán az író szó a legmegfelelőbb a mostani létállapotodra. Igen, igen. A legrövidebb. Igen. Eddig általában szavakkal és írott anyagokkal kapcsolatban szokták téged megkérdezni. Most hogy állsz a hangokkal, vagyis a zenével? Nagyon sokféle zenét hallgatok, nagyon hozzátartozik az életemhez és pokoli módon rosszul énekelek. Meg, mm-hmm. Tehát, hogy az a fajta hamisan éneklő vagyok, akit sérti a fülét. Tehát, hogy ez a dupla baj, mert hogyha valakinek nem sérti, akkor, akkor ő boldog ember. Az mit jelent, hogy az életed része a zene? Hát, hogy nagyon sok zenét hallgatok, nagyon változatosan, tehát mindig, hogyha valaki megnézi mondjuk a kocsiban a tracklistemet, hogy miket hallgatok, akkor azért ott szoktak csodálkozni, mert a a Metallica-tól a Wagneren keresztül a világzenéig mindenféle. A kettőt egyébként nagyon sok köti össze a Wagner masszív hangzását, a Metallica. Abszolút, tehát ez, ez ugyanaz. Csak hát ritkán szokták együtt hallgatni. És hát vannak, de a francia sanzontól kezdve a népzenéig mindenfélét. Meg hajlamos vagyok el, hogyha éppen betalál, akkor egy számot többször meghallgatni egymás után. Tehát nincs, igazából azt nem mondhatnám, hogy lenne valami olyan műfaj, ami, a, ami a, a, a kedvencem, de úgy rá tudok csúszni valamire. Tehát hogy volt, amire nem gondoltam soha életemben, hogy lesz nekem Wagner korszakom. A barátnőm nagyon szereti, és akkor utána én is sokat hallgattam, aztán... És miért zárkóztál el? Ja, nem zárkóztam. Hát, azt gondoltam, hogy az, azért az, ahhoz én nem vagyok elég képzett, vagy az nekem nagy, hosszú. Én ugye az opera világában azért a nagyon a másik oldal, tehát azért ilyen verdi, uh-huh. amit, amit én szerettem, és most is nagyon szeretek, meg, meg a Mozart operákat, tehát ehhez képest Wagner az teljesen más. De aztán nem, még, még végig is ültem ö, operában, úgyhogy a, a Lohengrin Bécsben nagy élmény. Ettől még nem azt mondom, hogy a kedvencem, de most már úgy megtanultam talán odafigyelni rá. Én a Wagnereknél, meg az általában a német szöveti operáknál azért a mondani való és az irodalmi, a történeti, akár a, akár a jellemek kibontása az egy, az egy nagyon masszív dolog. Tehát ott sokkal intenzívebben kapod meg a az a mélyebb tartalmat talán, mint mondjuk egy verdi operában. Most amit nagyon szeretek még, pont ilyen emiatt, az ilyen irodalmi irányultságom miatt, a, a zenének azt a fajta narratív tör- természetét, amit el lehet róla mesélni. Tehát például egy vándormotívum, egy zenei vándormotívum, az hogyan indul el a világ egyik sarkából, és hogy jut el a másik, az is, hogy lesz belőle valami tök más. Tehát Pontosan ezek egy... mire gondolsz? Ö... Például, hogy hogy lesz egy Haydn által Magyarországon talált horvát népdalból az osztrák birodalmi himnusz, vagy, és aztán abból a mai német himnusz, vagy ugyanis az ugyanaz a dallam. Vagy hát azt még kevesebben szokták tudni, hogy Kisfaludi Sándornak egy 19. század elejé popslágere szüretelő, magyar szüretelő ének című dal, ami nagyon népszerű volt egyébként Európában, az az alapmotívuma az örömódának és ez, hogy mondjam, megvannak a lépések, hogy hogyan jelent meg az a kotta Lipcsében, hogyan találta azt meg Beethoven, hogyan dolgozta fel, meg van az átdolgozás is, és aztán hogyan jelenik meg ugyanaz a motivuma az örömmódában, ami azért szép, mert persze Beethoven meg kisfaludi zsenialitás azért úgy aránylik egymáshoz, mint a magyar szüretelőjének meg az örömmóda, de hát, hogy mi, mit tud kezdeni egy zseni egy ilyen talált valamivel, meg hát nyilván a magyar vonatkozás is érdekes. Te bőszádámmal, akkor jól vagytok ezzel a, Ó, ezzel a témával, ugye? szeretjük, igen, igen, kiegészítjük egymást ebben a... Ez a himnusztori, ez elsősorban a magyar himnuszra vonatkozik, vagy ilyenkor bármerre? Hát olyan, minden olyan himnusz, amihez magyarok, nekünk magyaroknak lehet közünk. Azért, mint például a Gotterhát, ami hosszabb ideig volt magyar hivatalos himnusz, vagy hát az oszták-magyar monarchiái, mint amilyen a hosszan német himnusz lett belőle. 
meg, meg hasonlók, vagy, vagy a, az első magyar ember át, által írt hivatalos himnusz az Uruguaynak a himnusz, ami 1848 óta Uruguay himnusz, és egy derék magyar katona zenész nevezett Debai Ferenc József, vagy Francisco José Debali írta. Egyébként egy ilyen verdi utánérzés. Tehát ilyesmikről is van ott szó. A verdi operák miért mozgatnak meg téged? És általában ez az olasz világ. A, a verdi operák azok szerintem gyerekkoromtól, mert történetük van. Tehát, hogy azt ugye el lehet... is van története. Igen, de azokat a történeteket én szerettem. Tehát, vagy, vagy, vagy meg nyilván egy könnyebben befogadható ö, opera, ö, és a nem tudom, azt hiszem, hogy amikor én először ezzel találkoztam, akkor pont a Verdi volt, ami, ami ennek úgy megfelelt. És az később jött, hogy, hogy, hogy az olasz kultúra pedig, pedig fontos volt nekem, meg most nem egy-két éve elkezdtem olaszul tanulni. Aztán persze időhíján. Akkor ezek szerint lett időd, mert nyilatkoztat többször, hogy szeretnél elmenni egy olasz az ilyen, még, akár olaszországban. Az még nem sikerült, de azt még mindig nem adtam fel, azt megpróbálom jövőre. A Covid teremtett rá egyébként alkalmat, és akkor ilyen távoktatással próbálkoztam. Nem, nincsen nagyobb ambícióm, mint hogy tudjak az étteremben rendelni, meg a piacon alkudozni. Tehát, hogy ez nem olyan bonyolult végül is. Ennyire akarok csak megtanulni. Valamikor beszéltem franciául, és annak, annak kapcsán azért könnyebb olaszul tanulni. Uh-huh. Ha gyakran olvasunk, és minden nap olvasunk, akkor az intelligencia szintünk is ugye, növekszik. Szerinted a zenehallgatása az mit tud hozzáadni, vagy mennyiben másabb ingereket mozgat meg bennünk? Azt hiszem, hogy másként működik, de szintén nélkülözhetetlen. Ehhez kevéssé értek, de, de azt tudom például, hogy a, a zene, a bizonyos nyelvi készségek és a matematika, azok ugyanannál az agyi központnál kerülnek működésbe, hogy én fejezem ki magam. Tehát, hogy, hogy és valószínűleg mindez a ritmussal, meg az ismétlődéssel van, van kapcsolatban. Tehát akinek jó zenei hallása van, az nagyobb eséllyel érti meg a matematikát, még akkor is, hogyha ezt nem szokták úgy gondolni magukról. És fordítva is igaz. Az, az irodalom az azért egy kicsit más, mert az tulajdonképpen nagyon új. Tehát annak az azért működik máshogy, mint akár a képzőművészet befogadása, akár a zene befogadása, mert egy zenét azt, azt egy csecsemő is tud élvezni, élvezi is, mert a ritmust élvezi, vagy úgy élvezi... A verseknek azért... meg a csengő bongó. Igen, tehát hogy, ugye azért tud működni az irodalom olvasás nélkül is, kicsiknél, mert van neki ritmusa. Tehát, hogyha egy gyerek, és ez a zene és, a, és az irodalom közötti világ, a ritmus, a, a futrobog a kicsikocsi benne ül a haragosi, azt nem érti a gyerek, amikor olvassák neki, de mégis mindegyik gyerek mosolyog, ha ezt hallja, uh-huh. mert van egy olyan ritmusa, amire önkéntelenül mosolygunk. De, de az olvasás az ennél azért bonyolultabb, mert nincsen velünk olyan nagyon régen, tehát ezt az négy-ötezer évet csináljuk, ezért a gényeinkben ez még nem lehet benne. A beszéd az már benne van. Hogyha letesznek egy csecsemőt, két beszélgető felnőtt mellé, akik különösebben nem törődnek vele, akkor is megtanul beszélni. Olvasni nem. Olvasni tulajdonképpen minden egyes olvasásnál újra tanulunk, ami azt jelenti, hogy... hogy mivel nincsenek erre kiépített mondjam, áramkörök az agyunkban, ezért rekonstruáljuk azt, ami a leírt szövegben van. Tehát a félelemről olvasunk, akkor ugyanazok a relék kapcsolnak be, maradva az elektronikai példánál, mint amikor tényleg ez történik velünk. És ezért van olyan speciális hatása az olvasásnak, mert tulajdonképpen edzésbe tartja az agyunkat, ugyanúgy, mint a az edzőteremben a, a testünket tartjuk edzésben. Tehát, hogy újra és újra legyengített formában azokat a, az érzelmi köröket e, tudjuk modellezni, a, amikkel egyébként is találkozunk az életben, csak, csak kevésbé éles és kevésbé veszélyes formában. A zene szerintem ehhez képest más, a, a zene az éppen valami nagyon ősihez viszel, valami kultúra, meg főleg civilizáció, mögötti világba enged betekintést, uh-huh. és nem kell hozzá nyelv. Úgyhogy azt hiszem, hogy a kettő kiegészíti egymást. Ebből a kortázzenénél előszeretettel van szükségünk az intellektuális képességünkre is, hogy 
hogy, hogy konnotáljuk, és hogy, és hogy felfújjuk az értelmét. Meg pont Wagner-nél is, ugye ott ugye ez a Gesamtkunstwerk ugye együtt igényli a az érzékiséget és a Igen, hát nem véletlen, hogy az, hogy, a, hogy az opera az egyik legösszetettebb művészet, mert az a, a, a szemnek is, a fülnek is, meg a szövegértésnek is a, a, a terepe is mindháromra egyszerre szükségünk van. De, de mégis valószínűleg a, a zene, azt nem tudom, hogy a képzőművészetnél is ősi, de hogy legalább annyira ősi, és és ehhez nem kell kultúrának lennie sem, hogy a zenét már tudjuk érteni. Egy állat is másként reagál a zenére, mint a sima zajra. Uh-huh. Tehát, hogy ennek biztos, hogy ilyen hatás van. Az olvasás... Hogyan ez... reagál? Erről olvastál ilyen tanulmányokat? Hát nézd meg, hogy, hogy egy, a, a saját állatodat, hogy, hogy, hogy másként viselkedik, ha zenét hal, vagy pontosabban bizonyos harmóniákat hal, mint hogyha össze-vissza a random zajokat. Nem értek hozzá, ezek tényleg csak ilyen tapasztalatok. A, az írók, költők, alkotók szerelmi életében mi mozott téged? Miért kezd? Azt tudjuk, hogy a Facebookon elkezdted azokat írni, aztán ugye ebből lettek ezek a híres könyvek. Mi az, ami, mi az, amit téged érdekelt ebben? Az ember érdekelt. Szóval én azért kezdtem el ezeket a történeteket írni, mert engem egyébként ezek az emberek érdekelnek, és persze lehetett volna az ő életüket máshogy is megfogni. Egy ember élete az nagyon szertágazó, és nyilván egy tökéletes életrajz az az olyan lenne, hogy annyi ideig tart elolvasni, mint amennyi ideig az illető élt, mert akkor lehet nagyjából mindent beleírni. Ehhez képest minden, ami ennél rövidebb, az az életrajzíró önkényére van bízva, hogy mit emelt ki abból az életrajzból. És én azért a, a, a magánéletükkel, meg a szerelemmel foglalkoztam, mert ez egy nagyon fontos része az ember életének. Hát a művészetben ihletadó. Vagy ihletadó, vagy nem többnyire az, Engem nem az életmű érdekelt ezekben a történetekben, hanem az életrajz, hogy kik vannak az életművek mögött. És ez néha megfeleltethető az életműnek, mert nagyon hasonlít, vagy, vagy olyan, mint amit a művek alapján gondolunk, néha meg nagyon más. Tehát, hogy, hogy a kettő azért, azért különböző, és a, a párkapcsolat... volt ilyen meglepő találkozásod, hogy mi, melyik élet... Tehát... Ahhoz képest, amit mi látunk irodalmi anyagban, és ahhoz képest, hogy hogy élt, vagy milyen életpályát futott be, milyen érzelmei voltak. Mondjuk melyik találkoztál olyannal, aki, akint te is meglepődtél? Az ellentéten? Vagy az, hogy másra számítottunk először? Hát ö, olyan, hogy, hogy ö, ahol nagy különbség van az életmű, meg az életrajz között, az az főleg a nagyon elzárkózó személyiség, mint Arany János, mert egyébként nem tudunk róla, a műveink keresztül nem tudsz meg róla semmit, vagy Nemes Nagy Ágnes. Máshol meg nagyon hasonló. Tehát, hogy nem tudom, még... Többnyire jó emberek a művészek, az alkotó emberek, akikkel a Pont olyanok, mint a mérleképes könyvelők, a buszsofőrök, vagy a, a rádiós technikusok, hát ilyen is van, meg olyan is. Talán annyiban hasonlítanak egymásra, hogy intenzívebb érzelmi életet élnek, de, de ez se főszabály, szóval nagyon különböző emberek vannak. Nem nagyon lehet, vagy, vagy érdemes az életművek alapján eldönteni, hogy ő milyen ember, persze van hozzá köze, de hát, mondj mondjam, Nem is kell, zsenik is, zseniális művek szerzői is lehettek, az emberek erre rengeteg példa van, vagy, vagy csak pokoli, borzalmas alakok. Nekem az egyik kedvenc költő, meg az egyik legzeneibb magyar költő egyébként Szabó Lőrinc, de hát egy rettentes alak volt egyébként ugye a magánéletben. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne a kedvencem. Tehát hogy lehet, hogy sörözni nem mennék el vele, ha most itt lenne, de még ez se igaz, mert kíváncsi, hát, nem, gondolatokat kíváncsi lennék rá. De, de, de hát mondjuk ő azért egy minősített esete a borzalmas alaknak. De már nem is tudom, hogy, hogy hova akartunk Azt kérdeztem, hogy jó emberek-e, tehát etikusabbak-e az alkotó emberek? Nem hiszem. Nincs, ez... nem hiszem. Az írók esetében persze van egy szerep, ami, ami a kiválasztódásukban is segít. Ugye a romantika óta, meg bizonyos értelemben előtte is, mindenhez is értő vátesz szerepbe kényszerültek az írók, vagy hogy magukat oda tették, vagy mások tették őket oda, tehát mindenkitől azt várjuk el, hogy mindenhez értsen, hogyha megkérdeznek egy... Tehát most gondolj arra, hogy ma is, ez ma is így van, hogy egy írót meghívnak egy tévéműsorba, akkor bármiről kérdezhetik. Vagy hogy egy irodalmárt. 
Egy kicsit az más. Kicsit az más, de szép íróknál ez, ez neki értenie kell, legyen véleménye az ukrán háborúról, az inflációról. Hát egy gondolkodó a... ember, és amit ír. Igen, de egy karmestertől ezt nem kérdezik meg. Egy hát, hogy jelentős nem... karmester az illető mondjuk Nyugat-Európában. Tehát egy írótól sokkal nagyobb eséllyel kérdezik meg a véleményét a legkülönbözőbb közéleti kérdésektől, mint bármilyen más művésztől. Mert, mert sokkal intellektuális az, ami azért, az, az a forma, amiben alkot, a nyelv. Nem tudom, hogy intellektuálisabban, mint egy festőjé, az is elég intellektuális bizonyos festőknél. Én szerintem ez a szerepből következik, hogy a romantika óta azt gondoljuk, hmm. hogy a költőnek, meg az írónak mindenhez kell értenie. Miközben Persze az jó, ha elmondja a véleményét, és ezt megformáltan tudja tenni, és sokakra hatással tud lenni, de ne legyen elvárás. Meg van, aki csak a műveink keresztül akar elmondani valamit. Van, aki a közéletről semmit nem akar elmondani. Ez ugyanolyan érvényes, hogyha valaki csak tudom én, szerelmes verseket ír, és nem érdekli egyébként, hogy háború van a világban, az ugyanolyan érvényes költészet, mint aki arról is el akarja mondani a véleményét. A fura az, hogy ez még mindig 200 évvel a romantika után, vagy 250 évvel is érvényesíteni akarjuk. Szerinted tényleg te hoztad be a, köz, a magyar köztulatba az irodalmi bullár fogalmát, tehát gyakran olvasni lehet kapcsolatban pont ezekre a Hát annyiban szerelmi... igen, hogy akkor valakinek ez a szó eszébe jutott, ami már hozzászoktam, de olyan értelemben nem tartom magamra érvényesnek, hogy amikor arra azt a szót kimondjuk, hogy bulvár, akkor azért egy bulvárlapjú teszünk meg, meg az abban szereplő úgymond celebek, és én azért nem ilyenekről írok, hanem, hanem éppenséggel olyan megbecsült művészekről, akiknek az életművét nagyra tartjuk, és adott esetben kíváncsiak vagyunk arra, hogy ők, mint emberek, milyenek voltak. Én inkább egyfajta szórakoztató ismeretterjesztésnek tartom, amit csinálok, de hogyha a irodalmi bulvárnak hívják, akkor hívják annak. Ez a, ez a közös vonása az, amit a foglalkozott, ez, ez az ismeretterjesztés? Hát, Bizonyos értelemben igen. igen. A, 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 ahol nehéz persze megmondani, hogy hol van az ismeretterjesztés, meg a tudomány határa. Én valahol voltam rendes irodalomtörténész, és azon a nyelven fo- tudtam fogalmazni, ahogy a irodalomtörténészek fogalmaznak. És ezt meguntad? Hát az élet máshova vitt, de lehet, hogy meguntam volna egyébként is. De hát ma már a kezembe veszem az akkor írott írásaimat, hogy mindenféle komoly folyaratban megjelentek, akkor, akkor megmosolygom őket, mert a magyar bölcsészettudomány, egyébként mint minden leíró bölcsészettudomány, irodalomtörténet, művészettörténet, egyéb dolgok, nagyon elzárkózó arisztokratikus nyelvet fejlesztett ki magának, ez egy ilyen német hatás egyébként, és ezért az az ötezer ember érti, aki írja is körülbelül. Ennek az az oka, hogy valószínűleg, hogy, hogy ugyanolyan tudomány kívánt lenni, mint az atomfizika, és ez kell egy ilyen robosztus nyelv, meg egy ilyen Elő, Előnyösebb lenne, hogy ezen változtatnánk, szerinted? Mert azt hiszem, hogy van is egyfajta változás, művészettörténetben mindenképpen, mert ott bejött egy piaci szempont, hogy képeket kell eladni. E, és és a, ha megnézel egy mai művészettörténeti szöveget, akkor az... E, vagy képeket kell eladni, vagy múzeumba kell csábítani az embereket, de mindenképpen van egy olyan célja, amit nem lehet egy szaknyelven keresztül, hanem, hanem tényleg minden emberhez szóló kolokviális nyelven kell fogalmazni, de ilyen az irodalom történetben, történettudományban is megjeleni. Ez tényleg egy ilyen német-magyar sajátosság, mert hogyha megnézed, hogy az angol száz eszék nyelve az mennyire közérthető, a francia eszényelv mennyire közérthető. Elvárás egy amerikai tudóstól, hogy persze írja meg a tudományos labba a legszigorúbb szaknyelven, amivel foglalkozik, de tudja elmondani érthető nyelven. Ha másért nem azért, hogy, hogy, hogy megértsék, hogy mire költi a pénzt. De nem csak ez az oka, hanem egyszerűen a ő szeretne minél több emberhez eljutni, és valójában én is ezt csinálom. A tudomány, itt az irodalom tudomány eredményeit mesélem el, szórakoztató célból is, de azért az ismeretterjesztés is fontos. Miket hallgatsz még? Mondják egy meglepő dolgot. Visszatér a kocsis playlistre. Mostanában jövök le, de nagyon rá voltam csúszva a 70-es évek olasz popslágereire. Az jó. Úgy látom, ez az olasz vonal. Hát, mert a nyelvtanuláshoz is nagyon jó, Gianni Morandi meg, meg ezek. Felfedezésem Peppi Nogajárdi elképesztő jó hangja volt, de már azt hiszem, még mindig ér. 
aztán hát a 80-as évek magyar avantgárd, vagy, vagy underground zenéje, igen, igen, persze azok időről időre visszatérnek, a, ha már az ilyen szövegelvű zenénél tartunk, akkor persze Csetamás, az, az, az így végigkísérte az életemet. De például most voltam nyáron, augusztusban Billy, egy pop koncertem Veszprémben, és azóta azt is két-három albumot meghallgattam. Ekkor találkoztál nevével először? Nem, 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 csak hát azt a két-három számát ismertem, vagy, vagy biztos hallottam ilyen sok, sok számot, de hát vannak ezek a, a, a mindig visszatérő rádiók által is játszott számok, és hát közben meg most ott olyanokat is előhozott, amit én nem ismertem, vagy már elfelejtettem. Aztán szerintem nem olyan régen Döbüsszit is hallgattam, az meg így véletlenül, ahogy az ember a Spotify-on egyikről a másikra ugrik, és akkor valahogy ottan felugrott. Nem tudom, világzenétől kezdve. Szóval nagyon-nagyon sokfélét szeretek, meg tudok hallgatni. A komoly zené, komoly zené koncerte miért mennek el még mindig manapság is sokkal kevesebben, mert mint mondjuk egy, megvesznek egy könyvet, egy kortás irodalmat. Hát azt én nem tudom, hogy egy kiállításra. Ez... Nekem van egy ilyen, ilyen, ilyen véleményem, vagy fixa ideám ezzel, gyakran Szer... találkozom ezzel a jelenséggel. Azt hiszem, hogy a, a zenében sokkal jobban szétvált az úgynevezett komoly zene, meg az úgynevezett szórakoztató, vagy popzene, mint az irodalomban, ahol, ahol inkább átmenetek vannak. Tehát, hogy van a magas irodalom, magunk elé tudjuk képzelni azoknak a szerzőit, és akkor le lehet menni a szórakoztató műfajok köz- felé, de vannak átmenetek, tehát vannak olyan művek, amik ha akarom, ide tartozik, ha akarom, oda, és a zenében ez nincsen. Uh-huh. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a, a, vagy kevésbé látványos. Tehát a ma, hogyha egy, egy mai komoly zenei koncertre megyünk, akkor ott azért szerintem az ott lévők egy része olvas irodalmat, de pont azt a magas irodalmat olvasom, ugyanolyan kevés olvasója van. Csak a, talán a zenében nincsen ez a, kevésbé működik ez az átmenet. Vagy csak én, én nekem nincs róla tudomásom, hogy valaki mondjuk egyszerre szól a nagy közönséghez, meg egy, meg egy, egy zeneileg nagyon kiművelt. Vannak ilyen törekvések mostanában, de szerintem is pont a, a nyugat-európai tendenciák miatt van ez így. Az, hogy mm-hmm. egyszerre mer hatni, a lélekre hatni, és tartalmaz kellő számú intellektuális mondani valót. De, de valóban ez a kettő szétvált egyébként. És azt hiszem, so, hogy, hogy ahogy egy, egy számos mai neves kortárs szerző művének a, az értelmezéséhez, vagy egyáltalán az élvezetéhez már-már profi olvasónak kell lenni, tehát kell hozzá valami ö, edukáltság. Mondjuk ezt a házi Péter ilyen? Szerintem ő nem. Szerintem őt az is tud, tudja olvasni, akinek nincs ilyenje, megfelelően más rétegét fogja meg, ö, és ezen nagyon sokat segít, hogy humor van benne. De az is egyfajta intellektuális humor, és oda-vissza utalgat. Igen, de akkor is működik, hogyha, hogyha nem tudok mindent dekódolni belőle, meg bizonyos szövegeiben még erre sincsen szükség. De ha már szóval, Nádas Pétert valószínűleg nehezen olvasa az, aki, aki nem képezte erre magát, vagy nem, nem jutott túl már az irodalom termésnek olyan, olyan művein, amelyeknek segítségével tudja értelmezni. És azt hiszem, hogy ez van a komoly zenében is. És mivel én kevés kortás komoly zenét hallgatok, és leginkább véletlenül, tehát hogyha oda bukkanok, akkor, akkor meghallgatom. Tehát nekem is kell erőfeszítést tennem ahhoz, hogy, hogy ebbe el tudjak merülni, meg megtaláljam a, 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 ennek az értelmét. És valószínűleg a legtöbb ember meg nem, és nem is várható el egy egy amúgy zenét szerető, sok akár klasszikust hallgató embertől, hogy, hogy, hogy eljusson odáig felkészültségben. Mert az energiabefektetés kell, idő kell, képzés kell. Hát igen, de akkor ez megmarad egy ilyen szubkulturális műfajnak, és, és nem is baj. Azt nem tudom, hogy baj de hát gondoljunk arra, hogy Mozart korában a kom- az úgynevezett komoly zene, az popzene volt. Tehát, hogy ez tényleg, a, ahogy mondani szokás, a csizmadiainasok is hallgatták, megfütyülték. 
és hát ez már nyilvánvalóan nincs meg, és azt is látom, és ez azért minden művészeti ágban így van, de a komoly zenében különösen, hogyha van egy előadó, aki populárisan a nagyobb közös, közönségnek a kedvéért kezdi el játszani a komoly zenei műveket, akkor őket nagyon könnyen ki nyomja, kitaszítja a szakma. Néha joggal, néha nem joggal. Tehát, hogy a, a popularitás bűnébe esnék, sokkal könnyebb, azt hiszem, a, a, a mai komoly zene világában, mint az irodalomban, mert ott azt is lehet mondani, hogy ez valami, nem tudom én, posztmodern kikacsintás, vagy nem tudom én. Tehát ez sokkal kevésbé van így. De hát a, 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 az mindenütt megvan, a képzőművészetben is vastagon, hogy aki nagyon népszerű és nagyon sokan kíváncsiak a művészetére, az azért gyanús lesz egy idő után. Mm. Tehát, Ez hogy... probléma szerinted? Hát nekem nem problémám, ezeknek a művészeknek egy részének valószínűleg problémája. Attól függ, Szerinted hogy... van-e lélektani határ, hogy mitől kezd nagy közönség, szentikusság, kvázi egy kicsit értéktelenebbé válni valami. De nem gondolom, vagy... hogy az értéktelen, hanem, hanem ehhez szoktunk hozzá. Tehát ez kicsit Mások olyan... azt gondolják róla, hogy értéktelen, mert... Mert hiszen sok emberhez elér. Tehát, hogy a... én a sznobizmust egyébként nem tartom rossz dolognak egyáltalán. Ennek van egy felhajtó ereje. Uh-huh. Mert, mert a kánon építéséhez hozzátartozik, hogy rá tud mutatni dolgokra, hogy, hogy ezt kell ismerni. És ez néha persze a tiszta formájában nevetséges, mert hát magunk elé képzeljük a sznobot, aki elájul attól, hogy nem tudom én, két vaslábost összecsapnak egy koncerten, és akkor az biztos, ami nagyon magas. Kiragasztanak egy banánt a falra. Igen, igen, igen. De, de közben ennek van egy fontos szervező ereje. Gondoljunk a gasztronómiai sznobizmusra. Tehát az is ilyen, hogy e, e, vagy a borsznobizmusra, tehát a, nagyon vicces szövegeket lehet olvasni egy boros címkén, vagy hallani ezt, a, ezt az új, újkori borászblablát, hogy az alsó harmad oppálos csillogása animális jegyeket takar, meg ezeket. Ezek így viccesek, de ő magában mégis edukálnak. Tehát ez a paródiája az egésznek, ami viszont hasznos. És ez szerintem a művészetekben is így van, viszont a sznobizmusnak van egy olyan hatása, hogy... Milyen szinten hasznos mondjuk például a bor esetében? Hát szerintem nagyon sokat fejlődött a magyar borkultúra az elmúlt húsz évben, és, en, és itt a sznobizmusnak volt szerepe. A borfogyasztás, vagy az egész bor? Az, hogy bor, hogyan közelítsük meg a, a bort, hogy mit, mit ad a bor, hogy ez nem a lerészegedéshez kell, hogy nem csak kétfajta bor van, vörös és fehér, ugye a szocializmusban nagyjából ez volt a képlet. Meg, hogy lehet különböző ízeket kiérezni, és persze nem feltétlenül abban a hülye formában, hogy akkor keresem a csilis csokoládét a szájpadlásomon, meg mit tudom én, milyen, miket lehet olvasni, hanem, hogy ezt lehet különböző módon lehet élvezni. A művészet élvezetével is valami hasonló van, és persze mindig vannak, akik megmondják, hogy ezt egészen pontosan hogy kell, meg mit kell hallani, vagy ha te azt nem hallod, akkor hülye vagy, de akkor nem kell ezzel törődni. Viszont ennek van, van, van haszna is. Inkább Ezeket pedig. figyelembe veszed akkor, amikor komoly zené hangversenyekre mész? Például új operákat hallgatsz? Mm, nem feltétlenül. hogy éppen akkor találkozol először azzal a darabbal? Nem, utána szoktam nézni. Operánál mindig utána olvasok, hogy legalább tudjam, hogy mi történik, mert főleg, hogyha ha idegen nyelven énekelnek, amit nem értek, akkor azért, és ez mondjuk elég sokszor előfordul, mert sem olaszul nem tudok, sem németül, de, de, de nem, nem úgy akarom hallani, ahogy más hallja, hogy és akkor nekem is azt kell hallanom, de ezekben lehet hasznos dolgokat. Voltam... Az utolsó opera élményem egyébként a Methez kötődik New Yorkban. Mozart Idi játszották, és elolvasta, amit arról írtak. És akkor persze az ember észreveszi, és hogy ez miben más előadás, vagy, vagy ilyesmi. De ezzel nem kell olyan értemben törődni, hogyha én nekem más tetszik benne, vagy más nem tetszik, akkor az, az rám van bízva. Meghagyod a szabadságot a befogadóan. Mindenhogy, akár irodalomban, képzőmészetben. Igen, azt szerintem ma lehet fogodzókat adni, meg fölvillantani olyan szempontokat, ami neki nem jutna eszébe. Nagyon szerettem az olyan típusú megközelítéseket, amikor mondjuk képzőművészeti művek kapcsán arról beszélnek, hogy amikor az keletkezett, akkor milyen zeneművek születtek, milyen irodalmi művek. Mert akkor egy kicsit tényleg ilyen, ilyen 
átjárásokat lehet találni, és rájuk, hogy jé, tényleg, hát ez is, nem tudom én, impressionizmus, meg az is. Mm. Igen, amikor egy időben született egy zenemű, egy irodalmi mű, és egy, és egy festmény. Tehát amikor erről beszélsz, ugye? Erről, 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 és hogy, hogy na, a, a, én például nagyon szerettem ezeket a különböző szubjektív tárlatvezetéseket, amit most már különböző helyeken csinálnak, és egyre több van, és egyre jobb, amikor egy, egy másik művész beszél a képekről, és nem azért, hogy nem úgy, mint a kurátor, aki rendezte azt a kiállítást, vagy maga a művész, hanem ez, ami eszébe jut, elmondja is, hogyha elég időt, meg figyelmet szánt rá azokra a, az alkotásokra, akkor neki is olyan dolgok fognak eszébe jutni, ami nekem aztán segít, vagy elindít egy gondolatot. Ezek, ezek tök jó programok. Most mi a következő terved, amit, amivel szeretnél foglalkozni? Kötet és irodalmi alkotás szintjén. Hát most ami könyvem megjelenik jövő hónapban, az csak részben érinti, vagy, vagy pontosabban az kicsit hasonló, vagy kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk, mert irodalom és gasztronómia a témája, írók és ételek, irodalom és gasztronómia, 30 magyar író a, és az ő gasztronómiával való kapcsolatuk a, a téma, és, és hát ennek azért van nagyon erős irodalmi hagyománya, persze az irodalomnak a két nagy témája, mint általában a művészetnek az a halál meg a szerelem, mert azt azért nem nagyon tudjuk megérteni egész életünkben, és a művészet ebben segít. A gasztronómia, az evés, az, az, az mindenkinek van része, meg azt nem kell nagyon megérteni, ezért szokták ezt lenézni a művészetekben. De közben pedig... Az ennek... evést vagy a gasztronómiát magát? Hát ezt az egész emésztés közeli dolgot... Tehát, hogy azt mondják, hogy persze, persze, hát nagy, nagy író volt Krúdi Gyula, de hát azért kajákról írni, az mégsem ugyanolyan, mint a haláról. Miközben, ha Krúdi Gyula kajákról írt, akkor valójában a haláról, meg a szerelemről írt. Tehát ez egyrészt egy metafora. Az kultúra a halál tudatában fejlődött ki ilyen formában. Igen. Másrészt meg ez is kapcsolódik ahhoz a, ahhoz a fajta kritikai attitűdhöz, amiről beszéltünk, hogy a nagy bőséges evésekről szóló irodalmi műveket vagyunk hajlamosak lenézni, hogy az ami másodlagos, de az éhezésről, a nélkülözésről... A nagy szabályszín, mondjuk az film volt például, sportról szól. A, a, igen, de hogyha ha arról szól egy mű, hogy a, hogy, a, hogy a nélkülözés, az inség, hogy de szeretnék gazdag lenni, egyszer libasültetni, akkor ez már magasabb rendű, mert hát az éhezés, az, azt mégis elvárjuk egy írótól vagy költőtől, hogy éhezzen, tehát ez is... Elvárták a 19. században, meg amikor kicsit, ezek a váltás szerepek. Igen, igen, kicsit, kicsit még ma is így van ez. Tehát nagyon nehéz valakinek befutnia úgy íróként, pláne költőként, hogy egyébként gazdag ember. Tehát azt nem szokták megbocsátani neki. Uh-huh. De most már kicsit el, eltettünk. Nem baj, nem baj. A gasztronomia ugye arra is jó, hogy, hogy mondjuk egy jó író az étkezési szokásokon, az evés módján keresztül mindent el tud mondani egy emberről, vagy egy társadalmi csoportról. Móri Zsigmond az a szegényektől, az új gazdagokon át, a gentrikent keresztül mindenkit tudott ábrázolni azon mód, hogy, hogy mit evett, hogyan ette, hogy jutott hozzá. Tehát, hogy közben ez egy nagyon fontos eszköz. Meg szemben a szerelem témájával, amikor az is tud írni a szerelemről, vagy sok olyan író van, aki ír szerelmes témákról, akár erotikus témákról, de az ő életében ez, ennek nincsen nyoma, meg nem is kell, hogy legyen. De általában valahogy a gasztronómia az, az együtt jár azzal, hogy az életében, mint tehát az életrajzi, meg az élet szintjén is ez fontos neki. Nagyon kevés olyan magyar író van, aki sokat írt az ételekről, a gasztronómiáról, de ő maga ő nem érdeklődött. Mondjuk Móra Ferencián, akinek mindegy volt, hogy mit tesznek le elé, megette, de közben nagyon sokat írt arról, hogy a magyar faluban mit tesznek és hogyan esznek. Hát igen, ennek más jellege volt, ez de tájékoztatás jellege is volt. Hát meg, a, meg, le, meg, meg hát ugyanúgy, ahogy leírta, hogy milyen ruhában van, az ugyanúgy jellemzi, hogy mit teszik, meg a szegénységet be lehet mutatni azon keresztül, hogy uh-huh. tudom én, hogyan áll 12 gyerek a sütő mellett, ahol a liba pecsenye készül, és nem tudom, hát uh-huh. ilyeneket írt. De azért általában az van, hogy aki, aki ennek a műveiben ez megjelenik, az ő maga is ö, érzékenyen reagált a gasztronómia témájára. 
Krúd és Morrison kívül tudsz még olyan érdekességet mondani, ami, ami, amire mondjuk így első alásra felkapnánk a fejünket? Hát se nagyon sok van. Egyébként nem is Krúdi a legérdekesebb bíró gasztronómiai szempontból. Csak valahogy neki jutott ez a tett, hogy ő rátesszük ezt a pecsétet, hogy ő a gyomor novellák szerzője. Mások sokkal többet és pontosabban írtak. Jókai Mor például egy gasztrotörténész is volt, ő akarta gyűjteni azokat az ételeket, amik az ő korára már eltűntek. Vagy ha már itt tettünk Petőfi. Ugye Petőfi nem csak költészeti forradalmat képviselt, hanem csak a politikai forradalmat, hanem a gasztronómiai forradalmat is. Ugye ez az az időszak, amikor a átalakult gyökeresen a, a magyar konyha. A paprikás szaft, mint a cunami elönti a Kárpát-medencét, és Petőfi már minden estül ennek a, ennek a kornak a gyereke. Az egy generációval idősebbek, még Vörösmarty, ők még nem ettek pörköltet, nem ettek paprikás kolbászt, nem ettek tehénteljes ételeket, az is ennek a gasztroforradalomnak a része. Petőfi kedvenc étele a túrós csúsza volt, meg a gulyás. Tehát, hogy az nem véletlen, hogy ezek mit ettek, hogy ették, hogyan alakult. Ugye ez a magyar identitás része, meg minden nemzeti identitási, hogy mit eszünk. És általában is az szokott lenni, hogy ezek az ételek nem olyan nagyon ősiek, mint ahogy képzeljük. A magyar konyha esetében pedig százszerzalékosan így van. Tehát a, a, azok a magyar ételek, amiket úgy igazán magyarként elmesélünk egy külföldinek, azok 95%-ban 19. századi ételek. A paprika, stb. meg a pörköltöz kap. Mi, igen, de hát minden van, ami még meglepően újabb. Tehát a lecsó az 20. századi dolog. Azt gondolnánk, hogy mindig is ettünk lecsót, de ez nem így van. Az első irodalmi megjelenése a lecsónak, az Karinti Frigyesnél van, neki volt a kedvenc étele. Ez egy délszláv dolog, és valószínűleg a... a, a... Meg van a francia megfelelés, a ratatatatúj, a... ami ugye megint más. Igen, de ez valószínűleg inkább a szerb gyuvecsnek a, uh-huh. az átszivárgása, és egy nagyon városi étel volt. Tehát valószínűleg a Budapesten szolgáló délszláv cselédség, meg a bolgár kertészek terjesztették el, és, és akkor onnan a polgárok asztalára került. De hát ez történt a gulyással is, hogy az is egy városi étel volt a, a, egy idő után. Hát egy, a, a hortobágyon főzték, még bors nélkül, onnan elterjedt a polgárok meg a városok lakóinak aztán, és aztán lett belőle az egész országban. De hát minden, ami vasárnapi ebédek fogásai, a tyúkus levestől a rántott húsig, meg ezek, hát ezek mind nagyon új dolgok történelmi Meg van még az irányodban a kollégák felül ez a tehát, hogy nyári elment ilyen bulvár irányba, hogy megint gasztorról ír, meg szerelméletről. Ugye volt egy ilyen felhődülés, hát, hogy amikor nem. kijöttek ezek a könyvek. Volt ilyen is, meg az ellenkezője is, tehát ez engem sose befolyásolt, hogy akkor mit tekintünk bulvárnak, vagy nem. Én azt hiszem, hogy az irodalom és a gasztronómia kapcsolódás az egy fontos dolog, és mondjuk Franciaországban senkinek nem jutna eszébe, hogy ezt valami bulvár témaként fogja fel, mert ott ugyanolyan része az irodalomnak. És ha már említetted Eszterházi Pétert, ő nagyon sokat tett azért, hogy visszaemelje az irodalomba ezt a témát, amit ugye egyszer a tulajdonképpen 1940-es évekig része volt az, az irodalomnak. Úgy beszéltünk Móriczról, Krúdiról, Mixát, tehát gondoljunk, hogy ezek milyen fontos szerzők, és milyen fontos része volt a műveiknek a gasztronómia. És aztán ez elmúlt, és aztán persze lett egy Krúdi nosztalgia, különösen a 70-es, 80-as évektől. Zárójában, amit Krúdiról gondolunk, azt azért gondoljuk, mert valójában azt a huszárik film alapján Krúdi nagyon sok ételről írt és tekintette fontosnak vagy kedvencének, de pont a húsleves velős csonttal az ebben nincsen. A leves nem is nagyon szerette, azt mondta, hogy abban három kanállal kell lenni, és a hús a lényeg, de mindenki előtt megjelenik, ahogy a Latinovic Zoltán üti ki a csontból a, a velőt. Milyen, d- milyen dühösen puszolják a nők a hagymát, igen, igen. A rendszerváltás után egy-két író, és köztük hangsúlyosan Eszterházi Péter ezt, ezt, ezt direkciájának tekintette, hogy Tudni úgy írni a gasztronómiáról, hogy aznak legyen egy művészi színvonala, és segítse a magyar gasztronómia kultúrának a, a feléledését is. Ez mondjuk amúgy is fejlődött a borkultúrával hasonlóan. Igen, és, en, és ebben mindig szerepe van a kezdet-kezdetén legalábbis a, a sznopságnak. Csak, igen, csak mondjuk nincs mögétéve, vagy mellétéve a irodalmi, művészeti, zenei tájékozottság, mint mondjuk esetleg Nyugat-Európában, Nyugat-Európában a szerencsésebb országok között. Hát 
persze, és hát ez nem véletlen, de a szocializmusba teljesen tönkretették a magyar konyhát, és meg általában a gasztrokultúrát, lényegében a nulláról kellett újrakezdeni, és hát ebben is ilyenkor mindig vannak túlkapások. Az önmagában szerintem egy, egy nagyon szerencsétlen helyzet, hogy nem tudunk elmenni enni egy jó magyaros ételt. Tehát, hogy a magyar konyhát, azt nem tudjuk megmutatni külföldieknek, hova visszad el a külföldi vendégeidet. Nagyon jó éttermek vannak Budapesten, de ezek legritkább esetben adnak magyar kaját, tradicionális magyar konyhát. Tehát ilyen luxus nem enged Ezek a kirakat éttermek, ezek nem működnek ilyen szinten? Ezek nem, általában nem jó minőségűek. Tehát a, vagy olyan polg, klasszikus polgári konyhát, mint a, nem tudom én, a szalontüdő. Tehát hol lehet ilyet tenni? Resztelt májat hol lehet tenni? Egy normális főzeléket hol lehet tenni? Kifőzték be maximum. Hát de ott se nagyon, és ott persze... A szalontüdő az tipikusan magyar étel? Nem, de hát nincs tipikusan magyar étel, ezek a monarchia ízei, Aha. ez egy, inkább egy svábos étel, de hát ez egy, nem nagyon lehet máshol ilyet, ilyesmit enni, mint Közép-Európában. És ez nem, hogy egy francia vagy egy olasz konyha nem engedi meg magának, hogy nem utassa meg a saját magát a külföldieknek, de egy kis országba, tehát hogy ez szinte elképzelhetetlen. Hát elmész Prágába, és próbálnak hagyományos vagy annak gondolt cseh ételeket elét tenni, nálunk meg, meg a ki, kiírtjuk a saját gasztronómiai hagyományainkat. Érdekes, amit mondtál, azt hittem, hogy ezek a, ezek a híresebb magyar éttermek, ezek, ezek jó minőséget tudnak. Hát nem nagy, én, én, én nagy bajba vagyok, amikor külföldi jön, hogy mit mutassak meg neki. Tényleg? Egy-két helyre el lehet menni, de olyan, ahol, ahol azt lehet mondani, hogy tessék, ilyen. A, ugye a hagyományos magyar konyha, ahogy a, főleg ahogy a szocializmust átvészelte, az egy külföldi számára nehezen élvezhető, mert nagyon zsíros, nagyon nehéz. De én nem vagyok hívának, hogy akkor gondoljuk újra. Az újra gondolás általában azt jelenti, hogy akkor csináljunk valami tök más. Akkor azt ne hívjuk úgy. Hanem, hogy hát ezeket az ételeket meg lehetne úgy is csinálni, hogy, hogy szélesebb nemzetközi közönsége is legyen. És hát ott a lehetőség, mert azért ez egy alapvetően finom konyha. Bár a fűszergazdagságát azt a paprikának köszönhetően elvesztette, de hát közben kapott egy csomó más, tehát erre lehetne építeni, de, de hát nagyon ne. Tehát, hogy nagyon hülyén és mostohán bánunk a saját gasztronomiai Neked melyik náció konyhája a legkedvesebb az ízlésőnek, ha van ilyen? Ez szinte mindegyik. Én nagyon szeretem a különböző mediterrán konyhákat, uh-huh. annak a, 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 az olasz-spanyol-görög részét is, meg a közel-keleti, tehát a, 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 az arab, az izraeli, az észak-afrikai konyhákat is nagyon szeretem, de minden közép-európai konyhát, a románt például kifejezetten szeretem, az erdélyit, ami azért nem azonos a magyarra, messze nem, mert, mert pont, hogy nem érintette ez a, ez a paprika cunami. Hát nagyon, a távol-keletieket is, hogyha, hogyha jól vannak. Csak mindenütt szeretem megkóstolni a helyi ételeket. A magyar társadalom milyen állapotban van szerinted a, a műveltség, intelligencia szint tekintetében a nyugat-európaihoz képest. Hát leginkább az olvasás kultúráról tudok számokat én, a, úgy, úgy általában nem. És nem is adatokra vagyok kíváncsi, hanem egyszerű közérzeti megérzésekre. Persze mondhatsz adatokat is nyilván, ha, ha jó, egy, egy kettős dolog, amit látunk. Tehát mondok adatokat a olvasásról, és akkor ez nyilván igaz sok minden másra is. Ma már Magyarországon is igaz az, mint egyébként a legtöbb nyugati országban, hogy kevesebben vannak azok, akik az előző évben könyvet olvastak, mint a hányan nem olvastak. Most minden évre csökken? Ez csökken, igen. Nálunk 53 az előző évben nem, nem fogott könyvet a kezébe, és a Torosznál még sok, sok évig ugyanezt tette. De van 43 vagy 47 aki viszont igen, ezzel a nagyjából az európai középmezőnyben vagyunk. Viszont van egy jó szám is, hogy mondjak, azok viszont, akik nagyon sok könyvet olvasnak, tehát akár évi 30 könyvet, azok viszont elég sokan vannak, 10%. Tehát minden tizedik magyar felnőtt, 800 ezer felnőtt ember nagyon sokat olvas. Ez, ez nemzetközi szinten is nagyon jó adat. A franciáknál ez a szám 200%. Ez hogy alakulhatott ki? 
szerintem? Hát nem tudom. Ezeket jó lenne tudni. Tehát sok ilyen nemzetközi adat van, amiről nem, nem tudjuk, hogy miért olvasnak sokat a svédek, és miért nem olvasnak a norvégok. Hát mi a különbség? Azt gondolhatnánk, hogy nagyon hasonló. Miért olvasnak sokat a svédek? Most, elmondtad, hogy ez tény. Ez tény. Miért nem olvasnak a horvátok, és miért olvasnak a szlovének? Tehát ennek nyilván vannak kulturális, tradicionális okai is, meg, meg véletlenek az oktatási rendszer, meg egy csomó minden befolyásolhatja ezt. Magyarországon, és ez is nemzetközi trend, a, a, a legfiatalabb generációk vannak a legnagyobb veszélyben, mert, mert hogyha ott megszakad, az olvasáskultúra, akkor az egész életében nem fog olvasni. Tehát nagyon sokan vannak, akiknek az érettségi napja az utolsó, mikor irodalommal foglalkoztak. De én azt hittem, a fiatalok jobban állnak. Hát mihez képest állnak jól? Van-e? Tehát inkább azt látom, hogy aki olvas, az sokat olvas, aki nem olvas, az nem olvas semmit. Tehát, hogy inkább az árok egyre mélyebb a két csoport között, és ez nem jó. És ez valószínűleg visszatérve a kérdésedre, igaz a, a, a társadalom kulturáltságának egyéb mérőszámaira is. Tehát, hogy, hogy a saját, és az olvasás az mindig kapcsolódik vagy a hagyományokhoz, mert hát azt tudod olvasni, amit régen megírtak. És így a, a, a saját tradícióit, a saját kulturális alapjait tudja elveszíteni egy nép, hogyha, ha nem olvas, vagy ha nem fogyaszt művészeteket. Az olvasásnak annyi előnye is van a többihez képest, hogy relatíve olcsó. De még megvéve is... Nem kell kimenni otthon sehova, tudsz a fotelben olvasni. Igen, és, és nagyon jó a magyar könyvtári hálózat, tehát, hogy tényleg évi néhány ezer forintból annyi könyvet olvasol, amennyit csak akarsz. Ehhez képest egy színházjegy vagy egy moziegy, az, az lehet érzékenyebb. És hát biztos, hogy ilyen értelemben ketté szakad a magyar társadalom is, mint amit megfigyeltünk máshol is. És a társadalom érvényesüléshez egyre kevésbé szám, számít az, hogy ki mennyire művelt, vagy mennyire olvasott. Tehát korábban azok is olvastak, akinek lehet, hogy nem volt egyébként ez teljesen ínyére, de hát még egy fogorvosnak is kellett tudni beszélni irodalomról. Mint egy, zenét is kellett. Kellett ismerni zenét is. Ez már, ma már nincs, tehát hogy lehet érvényesülni ilyen nélkül Most is. már a tisztes polgári otthonban nem feltétlenül van zongora a nappaliban. És egyre kevésbé van könyv is. De mondom, hát ez a tényleg attól függ, hogy a pohár... A legfelső a... vezetők körében is előfordul az a jelenség? Tehát akik mondjuk Persze. reprezentatív szinten... Persze, nyilvánvalóan meg... van egy, egy olyan réteg Magyarországon, ahol ez alapvetően a, a anyagi vagy, vagy társadalmi hozzáférési kérdés. Tehát az, hogy a magyar népességnek... 20-25 a funkcionális analfabéta, annak egy, az, az, az részben gazdasági helyzet, másrészt pedig, pedig az, hogy hát olyan az oktatási rendszer, ki, ki, ki lehet belőle hullani úgy, hogy valójában nem tanultál meg olvasni, vagy ha megtanultál, nem tudod használni. De ez egy másfajta probléma, mint hogy nagyon sokan vannak, akik azért nem olvasnak, mert annyit olvasnak. Tehát, hogy ezt látom én inkább felsővezetői szinten, hogy olyan mennyiségű adatot és információt kell egyetlen nap alatt olvasnunk, hogy amikor már irodalmat lehetne, akkor már, már azt mondjuk, hogy köszi, most már, ne, már nekem Nem tud már... figyelni, nem tud koncentrálni. Igen, de ez, ez, ez egy probléma, mert a, az elmélyült olvasás az segít abban, hogy például az empátiánkat karban tudjuk tartani, mert az irodalom az mégiscsak egy kicsit a másik bőrébe bújás képesség, hogy megtanuljam, hogy a másik mit érezhet, ezt az irodalomból tanuljuk De lehet, meg. hogy egyre kevésbé van empátiára is szükségünk, nem? De akkor mondok még egy ilyet, a kreativitás. Tehát, hogy lehet-e másként dönteni, ezt alapvetően mesékből, meg irodalmi művekből tanuljuk meg, hogy vannak döntési helyzetek, megy a vándorlegény három felé, mehet, stb. Tehát a kreativitás és az olvasás gyakorlata között nagyon-nagyon szoros korreláció van. És ez azért egy minden vezető. És hogyha mondjuk fontos. ezt a, a, a különböző döntések lehetőséget egy menedzsment könyvben olvassuk, ahol ott is felvázolják ezeket a választási lehetőségeket, az más? Nem épül be úgy. Tehát, hogy a, az irodalom az egy tényleg egy a legolcsóbb és a legegyszerűbb befogadása ezeknek az érzelmi tapasztalatoknak. Tehát ezt kicsit úgy kell tekinteni, mint a, 
mint a vakcinát, hogy legyengített formában mások érzelmi tapasztalatait, meg másoknak ezt a probléma megoldó mintázatait meg, be, be tudjuk venni, anélkül, hogy élesbe ki kéne próbálnunk. Ezért állta ki az ember az irodalmat valószínűleg. Ezért van az, hogy mindenütt, ahol emberi civilizáció megjelent, ott volt irodalom is. Tehát a dzsungelbe találnak egy törzset, ma már ilyen nincs, de még 50 éve volt, akik izol, teljesen izoláltan éltek, az tuti biztos, hogy irodalom valamilyen módon ott van. Semmi más nem feltétlenül biztos, nem tudjuk, hogy matriarchális vagy patriarchális társadalom, vagy mik a szokásaik, de hogy a, a, a történeteken keresztüli tapasztalat és információ gyűjtés, és a, egyáltalán a történet alapú kultúra, ami az irodalom maga, az, az tuti, hogy ott is lesz. Tehát, hogy ez valószínűleg ezért jelent meg. És és ma már nem feltétlenül napi gyakorlat mindenkinél, de azt látom, hogy azok a menedzserek, akik olvasnak, azok sikeresebbek, sőt, hogy mondjak egy, egy számomra is meglepő sztorit. Néhány éve beszéltem egy magyar IT startupnak a vezetőjével, akik külföldre is adnak el, nagyon Igen, sikeresek, Igen. és azt mondta, hogy ő nem vesz fel informatikus fejlesztőt, aki nem olvas szép irodalmat. És nem azért, mert ő egy ilyen szép lélek, hanem azért, mert neki olyan emberekre van szüksége, akik új kérdéseket tudnak föltenni, vagy a régi kérdésekre új válaszokat tudnak adni, és azt mondja, hogy egyszerűen azt látja statisztikailag, hogy akik olvasnak, azok kreatívabbak. Így viszont garancia az, hogy az olvasás és a művészetek fogyasztása az mégiscsak tartós része lesz a társadalomunknak. mindenki azt akarja, hogy a mások előtt járjon, ez, a, ez új szempontok behozását és új módszerek é. alkalmazását is illeti. Ez viszont nagy segítség a... Hát reméljük, hogy ez, ez, a, fe, a, ez a felismerés, ez, ez, ez megmarad, és, és a, a mindennapok szervezésében is, is szerepe lesz, de közben pedig van egy párhuzamos folyamat, hogy, hogy tulajdonképpen az élő kultúrától el lehet fordulni, vagy, vagy nem válik napi szükségletté, vagy a helyette sokkal inkább ilyen zsigeri fogyasztás az, ami kitölti a, az embereknek a, a mindennapjait. Tehát ez, ez egy létező folyamat, vagy az, hogy tényleg annyi szöveges információ zúdúránk egyetlen nap alatt, amit nem lehet feldolgozni. Gondolj arra, hogy kinyitunk egy internetes portált, és az első oldalt nem tudjuk végigolvasni. Annyi információ van benne, amennyi egy Shakespeare korabeli embert majdnem, hogy egész életében ért. És akkor persze, hogy védekezünk, és csak képfeliratokat nézünk, meg címeket nézünk, de ez az elmélyútolvasás, ezt, ezt nem segíti. Ez egy másfajta, ez egy nagyon hasznos és fontos késpessége az embernek, hogy egy tengernyi információból ki tudja válogatni azt a néhányat, aminek a segítségével ő döntéseket tud hozni. De ez csak akkor működik jól, ha megmarad ez a másik képesség, hogy elmélyülten egy történetet felfogni, megérteni, a, a, a különböző történetszálakat elvarni, és ezt az olvasást tudja a legjobban. Ilyen szempontból te inkább pessimista vagy, vagy optimista? Én optimista vagyok. Tehát, hogy szerintem mindig, mert azt látom, hogy az elmúlt néhány ezer évben már ennél nehezebb helyzetekben is volt az emberiség, és valahogy mindig úgy érte túl, hogy voltak művészetek, volt zene, volt irodalom, volt képzőművészet, csak az egyén szintjén persze nem mindegy. Tehát, hogy nem jó látni, hogyha valaki olyan sivár életet élemben nem fér bele a művészet. Igen. Na, ez jó végszó, úgyhogy akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál velem és beszélgettünk. Köszönöm, hívtál. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.